1: 欢迎收听陶迪说，大家好，我是陶迪。今天呢，有一位特别来宾呢，他的身份我觉得非常的特别。那我邀请他来呢，是因为我对于他本人的整个职业，还有自己现在创业的经历，非常的有兴趣。我觉得他的故事也可以分享给大家，可能会有一点点点的启发。我们欢迎斜杠先修班 Podcast 的主持人 Joanne。嗨，各位陶笛的
0: 听众们，你们好，我叫 Joanne， 可能大家对我有点陌生了。那我跟大家做个自我介绍一下。那我现在呢是名 podcaster， 那我正直就在做这个。我的节目的名称叫做斜杠先修班。嗯、那为什么叫斜杠先修呢、嗯？其实就是发展斜杠事业前的先修班。有很多人他都很想要在下班后做一个事情，做个事业，但是他们根本连自己要做什么主题。或是有很多主题都不知道自己要做什么，嗯，所以其实我的先修班就有点是带领他们从找到他们的,的热情，然后去梳理他们的经验，嗯、去完成一个事业、嗯嗯。所以我目前就是正直在做这个，嗯、然后我的教学也是在教同学们做斜杠创业
1: 。哎、欸，我一直觉得你的声音非常的有磁性，有吗？对，因为我有听你的节目，然后一开始吸引被吸引。就是因为哎、欸，我觉得这组人声音怎么这么好听？因为麦克风加持<笑>，没有没有真的真的，你的声音是很有辨识度，然后会让人有一种很安定的那种感觉的力量
0: 。感谢你，哎、欸，我我原本没有做 podcast 的时候，我是不知道我的声音的好，我我我听不出来我声音有什么魅力，可能、嗯、可能刚好我的声音真的是比较
1: 适合麦克风。<笑>对，谢谢你，谢谢你，我会好。九 N 呢？之前呢是在呃美国运通，然后专门服务非常顶级的客户，就是、嗯、大家都知道有一个卡叫做黑卡，对的。那九 N 就是负责黑卡客户的旅游咨询的顾问。对，你可以跟大家介绍一下，这是什么样的一个神神秘的工作？好
0: ，这个工作真的是很神秘哦。如果大家想要听更神秘的，你们其实最简单就是在 Google 打黑卡。其实就有非常非常多的咨询了。Uh -huh. 其实这个卡就是我称啦，它是全世界最 top 的卡别，也就是很多富豪他都有这张卡，它是没有限额度的。比如说你要刷几千万的房子。Uh -huh. 或是包包，或是什么游艇、嗯嗯嗯，就是你真的是可以用这张卡刷的、嗯。所以我也蛮幸运啦，就是因为这份工作接触到很多世界最顶端的富豪们，嗯、所以就很亲近他们，帮他们去规划旅行程等等的。嗯
1: ，所以服务他们跟一般的我们在做这些旅游的顾问，你觉得最大的差异是什么
0: ？我觉得你要很。可以读懂他们的心
1: ，就是有钱人跟我们想的不一样，所以所以,是所以这个很难，<笑>真的。因为
0: 我以前其实是我做过旅行社，嗯<笑>，那我在旅行社也担任店长，就是一个非常大的一个旅行社，那。我我自己都觉得旅旅行社不、就是大家不是说什么刁民嘛、啊，什么台湾刁什么，嗯、就分、是、很多那种无理取闹、千奇百怪的客人，其实我在旅行业我都遇过。嗯，但我没有想到到黑卡的时候，其实又是另外一个境界。就是他们不是跟你吵闹的，而是他们有很多他们深层的需求，他们刚开始不会对你太信任。嗯，然后你要跟他磨，你要去了解他的家庭、他的观念，每一个人都不一样，然后你才有办法去 drive 更高的业绩。比如说，要他们去呃住比较高档的饭店啊，嗯、或是刷呃比较高单价的机票啊等
1: 等。我觉得像我们这种拿普卡的人哈，对对，我<笑>们都拿普卡，很难想象说，就是为什么会有人特别需要私人的旅游顾问。就是他今天如果想要，比方说买机票或者是订国外的饭店、嗯，他为什么不透过他自己的秘书或是助理？因为这些有钱人通常都会有自己的私人的秘书，嗯、或是他就是直接透过旅行社，对、嗯。那为什么他会透过黑卡这样子的部门来做资源？
0: 我觉得是因为他们的 travel 需求一定非常庞大，嗯，比如说他们呃需要一直去开会，嗯，或是他有很多家庭的行程，嗯，那有时候呢，就是秘书他并不是非常懂旅游的市场的，那你可以把我们想象成，因为我们每一个人可能都是有些相关 travel 的背景，所以我们每一个专员就很像一个小小的旅行社一样。就他只要一通电话，我们就可以帮他 arrange 从呃他,他家到机场、嗯，然后到抵达这个国家之后的 pick up 接送，然后还有国外的海外餐厅，哦，等于是
1: 完全克制化就对，对，完全的克制
0: 化。那因为他跟我们这个旅游需求绑定在一起，所以他也会无形中，我们也因为跟他讨论旅游需求，我们就会我们的关系又会更紧密。嗯、那他也。因为这样他就会喜欢把他其他的消费刷在我们的卡上面。嗯
1: ，那你印象中就是最奇葩的要求，最奇葩你觉得最难的一个任务是什么？最难的
0: 任务，我觉得是那时候在疫情的期间呢、欸。嗯，因为疫情期间，呃，有钱人真的都比较顾及他们的生命安全，嗯哼，所以他们就但是又要出差，所以你就必须要看很多的、呃、入境国家的。一些限制啊，甚至他们都会想要订一些私人包机啊、嗯。对，那其实包机这个部分其实蛮难的，因为你要跟国外的这个私人飞机公司去联系、嗯，那有时候要取得航权，然后因为动辄一个包机可能就是到千万这样子，所以你每个环节你要很小心。嗯哼，对啊，因为我们每次的这个消费金额都非常非常的大笔。然后他们的需求就是有些人很喜欢就临时想到什么就丢给你，所以我觉得没有到太奇葩，但是都是很很急
1: ，嗯哼
0: ，对，然后也很有压力，因为大家对一次刷
1: 就好对，大家对黑卡印象就是它有你们好像有一个很著名的，它算是 slogan 嘛，就是只要是合法的事情，没有做不到的，对，是
0: 确实，你你 Google 其实会发现到<笑>确确实是这样，我们也就是因为这样才可以把这个。<笑>就大家名声闯荡起来
1: ，嗯嗯，对啊、嗯。好，那现在你算是自己也是出来创业了、嗯，你是一个创业的导师，对。好，然后是什么样的原因让你决定离开这份工作，嗯、然后选择做现在这、嗯、这件事情？其实
0: 应该说，我从蛮久以前在黑卡之前呢，其实我有过一次的创业，那时候我是卖耳饰的饰品到欧美国家、嗯。那那个时候创业其实是失败的，没有赚到什么钱，还赔了很多钱。但那个时候的我大概才二十八岁吧。我就看到外面世界，我想说，哎、欸，怎么二十几岁的人，很多人都过着他们想要的生活，他们是一个 CEO， 我就很向往那样子自由自在生活。但是那时候我做不起来，嗯、所以我就二十
1: 八岁好像也没有很多年以前哈、哦
0: ，我现在三十四岁，<笑>对，就六年前的时候，反<笑>正那时候失败了，然后我就觉得我也没有什么存款，我就只能回到职场，就是到。黑卡这个公司上班嘛，但是我下班后其实也是没有闲着，因为我知道我未来还是要创业，所以我就也做过很多事啊，比如说你们想想象到的代购啊、虾皮啊， oh. 很多东西什么帮我，因为我其实是新闻系毕业的，所以我下班后也是有帮人接采访的工作， mm -hmm. 反正就这样一直做，一直做。那我为什么会想要离开呢？其实也是因为这个工作带给我的启发，因为我就发现呢、欸，我每天跟那些有钱人相处，我发现我没有一个卡员他是上班族，<笑>不可能
1: <笑>你。你 figure out 就是这些黑卡持有人没有人是上班，族，对
0: ，都没有是上班族。然后我看过，<笑>因为我很很跟他们，其实真的有时候变无话不谈的那样的关系，你就觉得他们。可以住很好饭店，他们可以自由自在生活，但是他们好像也不是说想象中那么那么的厉害，因为他们还是有他们不足的地方，需要我们的地方。就他们其实也就是个普通人，
1: 嗯、但是他们,他们大部分都是企业家吧
0: ，他们都是企业家，不然就是二代。嗯
1: 哼
0: ，你会觉得哎、欸，本来以为他们高高在上，但其实没有，他就是个普通人。他还是
1: 要上班呢、啊，他还是要上班呢、啊。呃，他们有自己的事业，<笑>但是我就
0: 觉得他们就是人生中做对一件事情而已。
1: 那那件事情？就是可
0: 能他们的事业，他可能就是也他也是可能，比如说，如果以以智商程度，我是不知道啦，嗯嗯嗯但是可能他智商也许没有现在的上班族那么高，也许哦、喔嗯，但是他可能就是一个时机，然后做对了一件事情，然后就起来
1: 了。哦，你是说他在这个他发展事业的过程当中？对
0: 我看过很多，就觉得诶、欸，其实他们好像跟普通人一样，就是只是因为做对一件事起来，然后。那我就觉得，我像我做这份工作，其实我也体验到很多很奢华的东西，但是我终究认清这都是粉红泡泡。我就是因为做这份工作，我可以接触到很多高端的东西，但是这个还不是我自己的。所以你说，诶、哎、为什么我会想要离开做自己的事情？就是因为我觉得我想像他们一样，但是如果我一直在服务他们， oh. 我就永远不能像他们一样。Uh -huh. okay. 对，所以我觉得也是给我的一个启发了，觉得。就是不用说很厉害，但是你要很勇敢去做一些大胆的尝试，其实就是有机会可以闯出一片天
1: 哦。所以你等于是被他们激发就对了对，想要自己出来创业看看
0: 。对，所以那时候下班后呢，其实就是在找方向嘛。那因为我之前有说，我尝尝试过很多的创业，那那个时候也没有想太多。我就想说，好吧，那那时候刚好疫情嘛，他说那做一下 podcast 好了，嗯、就是听别人 podcast 也觉得，哎、欸，自己口条好像也没有那么差，嗯、<笑>然后就觉得好像可以去采访一些人，看他们下班都在做什么。其实那时候只是想搜集资讯而已。哎、嗯欸，结果奇怪，就就因为一直在讲同样的斜杠主题，然后就吸引来一些听众，然后最后呢，我就。莫名其妙就变成创业的老师、导师、教练，然后开公司
1: 。哦、呃，因为你是发现你的很多听众刚好他们也是很想要知道怎么样去开展一个新的事业，是吗
0: ？对，因为我觉得下下班后好多人都想创业、嗯，但是他们不知道怎么开始，所以那时候只是想说来搜集资讯。嗯,嗯嗯，然后所以就想说，那我的 p o c k e t 就是搜集很多人不同产业的人，他们都怎么开始的。嗯,嗯嗯，就纯粹是这样，但我觉得做蛮对的一件事情是，有把这个节目的主轴定义非常的清楚，所以吸引来的人都是很精准的客户，都是想要斜杠但是不知道怎么开始的人
1: 。嗯，那也
0: 就是因为这样子，然后开始提供给他们一些帮助，然后就把这个课程就做起来
1: 那你觉得这一些就是想要开始斜杠发展一个新事业的人，他们最普遍第一个碰到的问题是什么？
0: 他们就是，他们对他们的人生没有太大的目标感跟意识感。嗯
1: 、可是他又感觉，其其实我觉得会想要斜杠，或者说自己发展事业，无非就是希望增加收入嗯，对。可是他们隐隐约约有希望增加收入的这个目标，可是是很很模糊
0: 。对，因为每个人都讲增加收入，不可能就是没有人不想增加收入。嗯。但是他们都觉得他们自己是办不到，所以他们没，就是他们都会想，但是他们其实都没有真正去尝试去做
1: 。那为什么不去买 ETF 就好
0: 了。<笑>我不知道，我不知道他们<笑>可能也也没有你你你也没有太大的开源的资金嘛
1: 。嗯哼，对啊。哦、oh. ，我觉得应该是很多人他会想要寻找怎么样呃一个。低成本或是小资就可以发展的一个永续的事业啦。因为我虽然会一直开玩笑说，如果你想要投资，想要不劳而获哈，那就一律建议去买 ETF 哦。它就是闭着眼睛，你就是就是买这样对，然后你就不需要任何的劳动力这样。嗯嗯。可是除此之外，我觉得没有一件事情你想要增加收入是不用劳动力的。就对啊，你即使说好我我今天不买 ETF， 我用选股，嗯，我买个股。我也要花时间研究、欸，哎，是啊，对不对？才不会亏钱。嗯、对，那所以我觉得大部分人是是因为这样的心情。再来就是说，嗯，很多人可能会把创业这个题目想得很大，就是说他会需要很高的资本，或是他需要一个很高的风险，嗯，所以才会裹足不前。嗯，所以我我觉得你你的角色是不是有给他们一个？安定的力量，就是说可以帮助他们更，比方说具体的去拆,拆解它的步骤、嗯，一步一步，就是你怎么样去达到你想要设定的目标，这样子
0: 。对啊，其实我是蛮实际派，我的节目有点像是，嗯，给他们心灵的打气，心灵鸡汤。但是我不是只有讲心灵鸡汤，其实可以发现我每一集都是有讲实作的方法的。对。其实它是有个步骤的，因为我觉得现在大家都是想赚钱，但是你又不真正去规划执行。嗯，那很多人他甚至面临到他不知道他要做什么创业主题，这是大部分最常遇到的问题。但是其实这个东西也没有你想象中那么难。嗯哼，我都告诉他们，其实最快你找不到能做什么，最快就是你到书店一趟，然后你发现你会看什么样的领域的书，可能对于这个领域是有兴趣的，嗯，然后再结合一些你的你的过去的一些专业背景、嗯，然后你先去兜一个服务出来，就这样子，然后你就去卖卖看，嗯，然后你就让自己维持，比如说一个礼拜你去接触三个人，你先去卖卖看，比如说你一包服务你可以定，比如说啊、呃、一千块也好。五百块也好，你先让你自己试试看，你的东西是不是有人要买。嗯、如果有人要买，你觉得诶、欸，好像有感觉了，你可以再去经营的自媒体等等的，其实就是这样子。因为你现在没有办法去想象哪一个服务它是真的有没有市场，我们都没有办法预测未来，但是只有你去试，你才知道
1: 。对，你这让我想到、嗯，其实我前几天呐、啊，我有收到一个，嗯、呃，他应该是。从我的脸书粉砖看到我的某一篇文章，喔、然后他就私讯来、嗯，他私讯就是说，呃，你好，我朋友推荐我说可以从你这边学到怎么赚钱<笑><笑>然，然后呢，然后就没没了，就这样，然后我想说，<笑>嗯，所以呢。但是我为了有礼貌的回应他<笑>，<笑>我是不是到这边有点无语了？其实不太知道怎么回他哈、嗯。我是基于礼貌，我就说，呃，你可以参考我的不买房当房东，就是我就推荐我的书，就是说你可以先去看看，嗯嗯嗯嗯嗯好有没有就是符合你自己的价值观，好或是这个观点你认不认同？就就先到这里这样。嗯、我就想说，你今天想要赚钱。你起码可以先去买本书来看吧。对
0: 啊，<笑>你这样子，我们都不懂你的祖宗十八代<笑>啊！你要我跟你说什么
1: ？对，然后就直接问说：“诶、欸，听说跟着你可以赚到钱，这你叫别人怎么回答你呢？”所以我就觉得，我现在
0: 都说，那你要不要先跟我预约咨询，我来好好了解你？因为。我相信陶迪应该有很多人会失去你问什么很多方法，但是有时候你文字你根本看不懂他在写什么，而且你不知道他的背景。对，你要了解一个人，你需要真诚的坐下来，就像我跟陶迪像这样，我们现在是亲自坐下来，嗯，然后你要问，透过很多的问题去了解，你才有办法给他一个结论的。对,對、啊，对啊，就像有
1: 些人也会就是呃私讯或是 email 会问关于。包租的问题哈，很多执行的细节，比方说啊，怎么跟屋主谈，或者是说，甚至是买房啊，他最近去看了一间房子，然后下斡旋，结果失败，怎么样怎么样？希望我给他一些建议。可是就像你讲的这些问题，就是因为我们不是当事人，然后你现在是给我一个整个去脉络化的一个描述，对啊，对啊我们不知道前因后果，嗯，然后也不知道这一来一往每一句话互动的过程。
0: 你要收咨询费。
1: <笑>对，我就想我到底你<笑>你真的要,是要收
0: 咨询费，因为那个要花<笑>要花时间了解他整个脉络的。
1: 对，那所以像我就是，哎、欸，我还要上班，我还要管公司，我觉得时间真的很有限的情况下，我就只能选择我不知道怎么回答你，嗯<笑>，就就是这样子，嗯。嗯对，那如果你是咨询包租的问题，我一律建议请来上我的课，
0: 就对啊。本来就你你要解决，你真的要付出时间，不然就是付出金钱嘛
1: ，<笑>这很现实，对啊。对,对
0: ？所以我觉得很多人啊、哦，就很多人就问我说 ：“Joanne， 我没有任何专长，怎么办？”然后我,我以前就会觉得说啊，我告诉你要干嘛干嘛。我我现在说，如果你是我，你会怎么回答他？我现在就倒着问，就是假装你来，你是教练，我跟你讲说，哦，我没有钻超低，我没有钻怎么办？你是不是？那你会怎么想我？我说你不应该是，你觉得你没钻上哦，那那你就没钻上啊？那你要我干嘛？<笑>不是，我都这样，我都超级直接，我就说你。但是我希望你问的是，哎、欸，九安，我发现别人都曾经找我解决什么问题，我好像对哪个特别的有兴趣跟擅长。你觉得我能朝什么方式、方方向去做事业？
1: 嗯,嗯,嗯，我觉得这
0: 个代表你已经有内化过
1: ，对你总要先消化一点关于你自己的讯息嘛。
0: 那你不知道怎么消化，那你去找专业的人，你可以找我，或是找其他你信任的人去帮你消除第一关、嗯。因为我完全不了解你啊，你跟我讲你没专长，哦、嗯、啊，好吧，那你就我那那时候我就说，嗯、呃，那没关系，那我没需要这咨询去。你里里外外，我要先去剖析，因为你知道，我每次花好多时间在帮一个人去了解他的祖宗十八代，我可能需要两三小时这样子，嗯嗯这个超级耗能的。对，对啊，我怎么可能单单你一句，我就能知道你能做什么
1: ？这种我们就一律建议去行天宫啊。哎<笑><笑>、欸，你也是很直接，<笑>就跟求签是一样的、啊。<笑>对，就是所以不要就觉得自己好像
0: 啊我好可，我很可怜，我很可怜。那你自己有没有去消化过？而且什么
1: 叫做专长？嗯，其实也没有什么叫专长，不要被这个字给那个误解了。我踏入房地产之前，我从来没有觉得自己有专长哎、欸。根本不需要吧？我觉得什么叫这、就是、专长，它并没有一个被人解释的一个定义。比如说，你做
0: 到100分叫专长、嗯，还是你你只做20分不叫专长？其实你只要能把你的东西能去教会一个人，去服务一个人，让那个人感觉受惠，我觉得就 OK 了。其
1: 实我觉得就是创业发想这件事情啊，呃，我觉得可以大家回到一个最简单的逻辑，就是你今天能不能帮一个人解决他的问题？对，啊，我觉得这这就是最实际的，嗯、就是像我以前也有一集分享过，说就是怎么样最简单开始去发想你想要发展一个事业的题目啊？嗯嗯你有没有专长真的不是重点，而是说你有没有去帮别人解决问题这样子的一个想法？嗯，我觉得这这次会是一个很好的开始。然后你帮助别人解决。问题的这个想法，如果还可以伴随着这件事情被你解决的很好，嗯，那是不是就可以开始往哎、欸，这可不可以让我收费？对、啊，来去发想，是不是就慢慢延伸出你好像可以走的走的一条路了、嗯啊？我觉得其实创业都是从这些很小很小的事情开始的
0: 。我听过一句话，我非常喜欢，就是嗯，非凡的成功都来自平凡的方法。嗯，你看到很多那种看似很厉害的人，其实他们刚开始都很挫。就像我刚开始经营节目，我也是先用免费咨询，说：“哎，谁来找我？就是当白老鼠试验看看，我看我能不能 push 你成功。嗯”嗯嗯嗯，我就是从这样开始。所以我，我我自己是觉得，现在大家还找不到方法，其实你根本没有真正要动起来。其实你可以先去，好，你发现，哎，你好像有一些特别的常才。那你先去找到那些需要你解决的人，你先去大量跟他们接触。你有没有办法一个月十个人、十五个人这样大量大量接触？你不断的去帮同一种人解决同样的问题，你你解决十五个。我不相信你没有感觉，嗯，你大概解除四个，你可能就有感觉了。你一直讲同样的话嘛，然后你的肾上腺素也会被你激发，你的脑袋会开始重新 SOP 化，那你其实就大概知道一些课刚或一些技术跟方法。所以我觉得没有真的做起来的人，嗯、你肯定是没有大量去接触你的受众，去知道你受众问题点而，而而实际帮他们解决。其实只要大概。你 run 过四个，你就会有点感觉了。嗯
1: 嗯，那像你现在教的这么多学员里面啊，有没有你比较印象深刻？就是，他是选择什么样的创业题目的
0: ？嗯，我我我可以讲一个，我觉得是还最近刚好昨天有跟我联系的一个学员，他是 Costco 的前副理。啊哈，对，那是他过去的工作，他是 Costco 的采购。采购的意思就是，好像比如说陶迪，你有一个洗发精，嗯，你公司出了一款洗发精，虽然你是一个小品牌，你想要上交到 Costco， 其实是可以，嗯不用说大牌子就可以，但是你会需要先面临 Costco 的采购同不同意你上交到 Costco， 嗯，那这个过程其实就有一些 tips， 你要怎么样跟采购谈判，怎么样提案做提案表。有办法让你的小品牌上架到 Costco， 嗯所以他就是因为他当过 Costco 的采购，所以他就知道那些 tips， 他就当中间的一个媒合，甚至他也可以帮你去谈说怎么上架到便利商店的的通路等等的。
1: 哦，嗯
0: ，所以他那时候就是用他过去在做的事情，他已经离职了，然后他去做这个顾问的服务嗯嗯嗯。所以我其实也跟他私下去拜访很多 B to B 的呃厂商。然后他们有些什么咖啡滤包想要上架 Costco 啊，他就会帮他怎么设？比如说你跟我，呃，两个月的一个辅导啊，我教你弄弄什么弄什么，哎、啊，这是一个很独
1: 特的市场、欸。对啊，对啊
0: ，我觉得其实只要你的顾客他愿意付钱给你，然后你把你该交的给他，哦、呃，你们两个完成合意合约，你你就有收入了
1: ，真的哎、欸。所以，其实每一个人都有机会在自己现在工作的领域里面，都有找到一个可以变成将来你自己一个独特的收费的事业项目、嗯。对
0: ，而且我还可以跟大家分享一个蛮激励的例子哦。呃，两年前。哎，一年多前有一个帕金森氏症的学员，嗯、他已经五十岁了、嗯。他帕金森氏症大家知道吗？就是一个他的肌肉会比较僵硬、嗯，然后他的脑袋也会比较静止的状态。所以他是他的太太是我的听众，然后来找我说，我老公就是可能因为生病，所以一直在家里，脑袋一直都没有动，每天就是就是很没有人跟他说话，他打麻
1: 将啊。<笑>他那时候就就是，
0: 他就很安静，就静止的状态了。Oh. 然后那时候他找我的时候，我不知道他病情的严重性。我就是因为我的个性是那种很会 push 人，我就是孩子教他发想啊，然后还甚至教他去开销售讲讲座啊等等。他那时候是觉得他可以帮助青少年跟家长的沟通。那那时候我就觉得有点虚啦，就是说实在有点虚，就是你说你要改善、嗯。青少年跟家长关系，他说他很在行这个
1: 。那我谁付
0: 钱？家长付钱。家长付钱，就是比如说我、嗯，我跟我女儿，我女儿国尔，有代沟，有代沟。然后他是那个协调者。那时候我们想象中，我们想要做事业的定位是这样，我们找了好久，后来决定做这个。但是去出席市场的时候，发现家长希望我这个学教一些技术上的东西，比如说，哎，那你会什么科目？然后他就说，嗯，我我数理以前还不错。变家教对，就有变得有点像是教数理，但是又可以让学生跟家长关系变和乐。他的家教他就变了一个很独特的一个定位
1: 哦。
0: 然后你知道吗？因为他是帕金森氏症，但很奇怪，他都会吸引到一些妥瑞症的人
1: 。嗯哼
0: ，然后就变成他的学员很多都是妥瑞症，跟他学数理
1: 啊、哦，好有趣哦。然后妥瑞
0: 症妈妈又介绍妥瑞症，对不对？嗯嗯、所以。那时候他整个是动起来的，就是他现在手边有三个家教，然后因为我都很关心他的病情，所以有时候我会问候他。他前一个月跟我讲说：“哦，老师，你知道吗？我现在已经到某某国中当资源教室的老师了。”他后来又演变成这个，嗯嗯嗯，因为可能有一些关联，但我都觉得很棒。就是他原本是一个不知道自己要做什么的人，他可以演变成这样的结局。不管今天金钱多大。对他来讲是一个重拾回生命的一个使命感，嗯，他脑袋又开始动了嘛，所以他开始有了意义、嗯。我觉得这个是让我觉得最激励的，因为我觉得我们大家都好，就是都身体健健康康的，对，人家是要那么那么的努力去做这个事情，嗯，去发想。因为那时候我都不知道他病情很严重，我记得说什么，你可不可以再讲一次？你这样讲不够快什么的，我都很有点虐待他。<笑>他没有跟我讲他的病情多严重。所以我就当成一般人在看他、哦，所以其
1: 实他很辛苦。其
0: 实他是很辛苦。那那时候我不知道，但是我没想到也是因为这样，嗯、因为他我就看到他好辛苦，好辛苦的学习，然后我还偷偷给他夹课，因为我想要等到他等他成交第一笔我再离开。嗯，然后就发现他都可以做到，那平常人有什么不能做到？而且我以前最早最早我还教过那种61岁的阿伯做线上课程哎、欸
1: ，他做什么线上课
0: ？教人沟通谈判的。他现在已在大陆发展
1: 了哦， oh. 但是
0: 我就说六十一岁的阿北都能做线上课程，嗯、uh. ，你怎么可能不能？他他那时候电脑操作并没有那么的熟，嗯嗯,
1: 嗯他
0: 都能做起来了
1: ，好激励哦！
0: 对我，我觉得真的，我我遇到很多奇葩的人，就是不同产业的，我、嗯、我只想告诉大家的是没有什么不可能，你一定你要撑过去，但很多人他害怕就是失败。但也没有什么叫失败，嗯、就是顶多就是你这个服务卖不出去，那你在调整就好。但是大部分人就是经历过一次失败，他可能就觉得还是上班比较简单，嗯，然后，但是他又妄想着要更多的收入跟自由生活，我觉得这是很可惜的。大家都想创业，但是真正实做、反复修正的人，其实可能非常非常少
1: 。对我，而且我觉得这些故事里面啊，最激励的部分。真的不是实质的收入增加有多少、欸，嗯，而是在你自己生活的一个状态里面，你是不是可以找到你自己一个呃重新的定位也好，或者是说你觉得对你更有意义的事情，嗯
0: 、或者说你
1: 去寻找一个新的成就感也好，啊、因为其实斜杠这个东西啊，它无非就是你在不同的。角色之间转换嘛，才叫做斜杠。就是我们今天可能我我可能是一个家庭主妇，嗯，啊，我同时是一个妈妈的角色，我是一个妻子的角色。可是，在面对我自己的工作或事业的时候，我可能又是另外一个角色。那我们有时候会觉得对于自己的生活感到好像失去热情，嗯，其实可能只是因为我们现在正在担任的这个角色里面。我开始已经找不到新的成就感或者是意义的存在，对、啊。可是这个时候斜杠带来的另外一个意义，就是它可以让你有一个新的角色的身份。然后让你有机会，至少在你一天二十四小时里面，它、嗯、瓜分掉某一部分的时间。然后你在这个时间里面，你担任一个全新的角色。哦，陶迪真的是形容的太好了，<笑><笑>你真的把我想说，真的真的，因
0: 为好多人都很觉得说，现在做的事情不是他们的热情。嗯，那我,我都觉得说。那你就真的，如果真的觉得不是你的热情，那你就要花费一些心力，因为热情其实也是要努力寻找的。热情并不是凭空而降的、嗯。像我做 podcast， 我也是录了一年，持续哦，嗯、每周不停更，我才现在可以大胆说，我喜欢做节目。嗯、我刚开始要做节目的时候，我也不知道它行不行，我也不知道我到底是不是真的喜欢，都要投入做，嗯、所以。我觉得像在听自己的听众，如果你找不到热情，你是需要努力去做一些不同的尝试。真的
1: ，热情不是你躺在沙发上就有的，不是突然就有一天就是灵光乍现、<笑>乍现就是哇有热情
0: 。没有热情是需要努力，而且我我也觉得快乐的生活跟满足感是需要努力的
1: 。嗯，
0: 不是说你躺在那边废，你就突然会变得很开心。对啊，對啊
1: 或者是说，我觉得很多人他是对于现在的这份工作没有热情。嗯我觉得薪水可能反而是其次了，它只是因为在这个工作里面、嗯，它已经没有一些太多的刺激或者是动力。这个时候，其实你就可以先用，比方说下班、啊、或者是放假时间，你先去找到一个别的事情，就是做一个角色的身份转换，嗯，可能就可以激发你去找到其他你觉得更有意义的事情，然后。这个时候，同时也会稀释掉你对原来这个工作的痛苦。有真的，<笑>对
0: 不对？我我可以，我可以坦、呃、那个明白讲，就是之前我一边嘎着在做节目，跟我之件黑卡的工作的时候，我后面开始觉得节目越来越好玩，嗯，然后我的黑卡这个公司也非常的忙，但那个时候我反而就是我最后有点安静离职的状态，<笑>但是我业绩还反而还很好哎、欸，就是、<笑>就是我看待一切心如止水，就是啊，客人 complain。OK，OK， okay, okay 好。没事没事，我心中没有任何的激动，因为你心里面
1: 有一个另外的角色，對對,对对对，我就
0: 知道我今天就是准时不，不顾因为我七点就是要上课，我不可能 no show， 所以我不管如何，我七点就是要下班，所以我会更有效率做完，然后很多东西我就再也不 complain 了，嗯，因为我有目标，我有快乐感，那我也想跟听众说，很多人都觉得兴趣这个东西好像不能当饭吃，或是我现在这个科技业才是有收入，其实你们都错了。其实你真的找到你的热情，你把它做起来的时候，你那个收入可能会大到你无法想象。就是你们为什么都会觉得说啊、哦，我现在这科技业才有钱？嗯，你根本没有去试过你其他的路，你就觉得哦，我的兴趣不能当饭吃。因为你要找到你的兴趣，你要一个人从无到有 build up 起来，这是累人的。你去人家公司底下做事，这是轻松的。所以大部分人都会觉得，那兴趣这个东西不能赚钱。其实没有。你有没有去试过、嗯、
1: 他只是没有被正确的使用，呃，他没有被，<笑>他没有，他没有时间
0: 被你证实。<笑>我觉得这是很可惜、嗯。但大部分人就是喜欢喜欢去想点子，很多创意点子，大家都说啊，我创业灵感，我想了想，好像要成功一样。但是真正投入到做这个阶段。大部分人就逃避。那我其实是一个蛮特别的人，就是我我会很现实，就是说好，我们想要创意点子，那我们就来执行。我记得有一次有个听众他要找我咨询，他就说：“嗯 ，Joanne， 我想要找你做斜杠咨询，但是我现在没有时间能做斜杠，我也没有要立即开始。”然后我就说：“那你不要找我，<笑>因为你找我干嘛？只是聊聊吗？只是聊？我们聊完、啊、一个创意创业的 idea，、嗯、然
1: 后呢？嗯。”对，我我有一些学员是这样，我这样是很直接。就是、他他报了课程，嗯、然后可是他连续请假好几期，就是我每一季开一次实体课，可是他都不都请假都不来。然后最后我就问他说：“我要不要先退钱给你？嗯，因为你好像还没有准备好要投入这个、嗯、这个事业里面。”嗯，对啊，所以我觉得。的确，很多人他在发想的时候会有很多很多的想法，可是最后这件事能不能成，还是回到执行力的问题啊？对啊，就是为什么有些人创业可以成功，有些人不会？其实关键就是执行力
0: ，因为你要去开发，嗯，你要去找房那个房东，你要去开发好的物矿，这是需要体力，这是需要时间的。对
1: 啊，不管你做什么创业项目，都是都是一样的
0: 。所以我觉得你要有很强大的一个动力，就是。好，比如说我五年后我生活要过得怎么样？你有那个强烈使命感，加上你对这个产业是有足够热情、嗯，它才有办法坚持，让你持续做下去。
1: 嗯，今天非常谢谢九 N， 我我今天这一集也深受感动、欸、因为你今天分享那个学员的故事，我觉得非常非常的具体，就是让人可以具象化去想象说、嗯，你看一件看起来好像你自己觉得不是什么专长的事情、嗯，可是它最后事实上。你正确的执行方法，它是可以变成你一个斜杠的事业来增加你的收入的
0: 。对啊，而且这个这个事业的定位，可能都是你独一无二才能做。的，就像他教妥瑞症的小孩数理嗯嗯嗯，其实也是很少听到，这是由他自己产生的一个事业。世界上只有他在做这件事情。嗯，那我觉得斜杠其实就是这样子。嗯，你找到你自己的使命感，把它做起来，影响这个社会。
1: 所以，如果你还想要听九 N 分享更多怎么样斜杠开展你的新的事业，也可以到九 N 的 Podcast 收听。九 N 的节目叫做斜杠先修班。今天非常谢谢九 N， 谢谢陶迪，谢谢你收听今天的陶迪说谢谢，我们下次见啦，拜拜，拜拜。嗯